0: Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças, o seu podcast de entrevistas sobre o pessoal da área de criação digital e nesse programa a gente vai focar mais na área de design ou mais especificamente ainda a área de ilustração. Aí. Como trabalhar no mercado, como desenvolver o próprio traço, vamos descobrir hoje mais um pouco com o Ryan. E aí Ryan, tudo bem cara? E aí,
1: beleza velho? Tudo Pô. certo. Pô, eu sou eu muito fã do teu arras. trabalho,
0: cara. Tanto no Rabisqueira, quanto os teus desenhos, assim, <risos> a, a, as tuas artes, né? Como a gente gosta de falar, as suas ilustrações, pá, são muito, Pô, muito fodas. É, o Rabisqueira
1: não é tanto pela arte, né? Mas tá valendo. <risos> Pô, vai sair uns, sai
0: uns desenhos bons ali, ali também, cara. Parabéns. É, o peixe
1: é bravo. <risos> mas tá. valeu,
0: mano. Obrigadão. Cada vez uma orelha maior que a outra, né? Do peixe. Mas... É. <risos> Mas enfim, cara, Ryan Smallman é realmente teu sobrenome ou apelido? É
1: meu nome, mano. Ryan Samuel Smallman. É teu nome. E, uhum. infelizmente, entrega um pouco a minha nacionalidade aí. Que. Tem quem diga que não é BR, porque não é. <risos> eu, sou, eu sou estadunidense, <risos> pra não falar americano, né? E, mas eu moro aqui minha vida inteira. Eu vim bem criança pra cá, minha família veio missionário pra cá uhum. em 2000, né? Eu tinha seis anos, então. sou mais pra cá do que pra lá já faz tempo já.
0: É, tu teve toda uma criação aqui sim, mesmo, sim, então, sim. toda uma cultura É, e quando brasileira. eu cheguei, meus
1: pais me botaram na escola brasileira direto, assim, e aí eu aprendi meio que na marra, assim, é, português e tudo, e... Tamo aí, enganando todo mundo até hoje, só que o nome não, não, não ajuda, né? <risos> não tem como mudar.
0: Mas, enfim, cara, como é que... É que sempre tem aquela história de quem começa a desenhar, né? Ah, foi desde uhum. a infância, não sei o que, desenvolveu o meu traço. Como é que foi pra ti? Foi essa história ou foi mais tipo, pô, eu tava fazendo tal coisa e... Não, peraí, desenho é minha parada. Como é que funcionou isso? Cara, pra eu ti? acho que
1: ele sempre tem várias fases de redescoberta, assim, né? Que você vai, vai se reapaixonando e se... É, assim, se redescobrindo na, na área... Mas eu desenho desde, desde sempre, assim, cara, tipo, eu falo que algumas das minhas primeiras memórias é, são desenhando, né, tipo, eu lembro da sensação do, do lápis atravessar o papel, porque, sei lá, eu tava tentando desenhar numa mofada ou no, no tapete, assim, sabe, você aprende essas coisas, essas são, tipo, algumas das minhas primeiras memórias, assim, então, tipo, eu desenho desde sempre e é uma coisa que eu fui fazendo minha vida inteira sempre foi uma parada meio que atrelada à minha personalidade, assim, as pessoas falam ah, o Ryan o artista, o Ryan desenha na escola foi isso é, e, tipo é uma coisa que eu, que eu faço desde sempre e eu sempre falo que eu, eu sou muito privilegiado por sempre saber o que eu queria fazer sabe, eu sei que tem muita gente que, que passa por essa fase de ter que decidir ali é, aquela pressão horrorosa de escolher a faculdade, ir lá com, sei lá, 17, 18 anos, ter que definir a sua é, vida. É, fala. E... <risos> eu fico muito feliz que eu sempre soube, né? Pra mim sempre foi moleza e até por isso, tipo... Moleza eu digo assim, né? De pensar, pô, é isso que eu quero fazer e já era. E a escola eu meio que levava nas coxas, porque eu sabia que eu não ia usar aquilo lá. E, tipo, pra mim sempre foi bem trilhado nessa, nessa área. Mas... Uhum. Eu tive, assim, a minha descoberta do design. De... Acho que assim, pensando em carreira, pensando em faculdade, foi uma coisa que eu pensei, pô, eu acho que design é um pouco mais plausível, assim, para o mercado, né, e então eu uhum. me apaixonei por design também ali na época da, da, do ensino médio, e trabalhei muito com isso também, né, identidade visual, é, web design, eu fiz uma época também, mas sempre ali com ilustração do lado, né, se, se não fosse job, era a coisa que eu estava fazendo por mim, e aí, tentando aos Entendi. poucos trazer aquilo para ser a minha carreira mesmo. E, assim, tá, tá dando certo. Funcionou.
0: <risos> ah, funcionou bem, funcionou bem. É, já entramos nessa parte, mas... O que, que tu fazia antes de focar mais na ilustração? tu fazia a parte de... Ah, post, uhum. de identidade visual? É, então, ou... eu... Só para entrar mais a fundo, Sim. só nessa, nesse tópico aí, né?
1: Então, eu sempre desenhei, assim, em paralelo. Mas meu primeiro emprego foi numa agênciazinha lá em Bauru, que eu, eu era do interior, né? Antes de vir é, para São Paulo. É, aí aquela coisa, né? Meio que aquelas vagas arrombadas, assim, de fazer vários posts e eu ganhava, acho que... Eu lembro que meu salário era 600 reais. Tive um aumento para 700. E eu o meu chefe, tipo, sumiu com minha carteira de trabalho porque ele falou que ele ia assinar e, tipo, nunca mais devolveu. E aí depois eu fiquei pensando, cara, nem, eu nem ganhava um salário mínimo, é lógico que ele não assinou minha carteira. Mas enfim, foi, foi meio treto. Mas aprendi Caraca. muita coisa lá, mano, fazendo post, fazendo logo, fazendo de tudo, assim. Aprendi, a, assim, a, aquela pressão de entregar as coisas pra ontem e fiquei muito uhum. veloz naquela época. E aí, sempre tentando enfiar design, é, quer dizer, tentando enfiar ilustração em tudo, né? Então, se tivesse uma capa de uma parada, uhum. em vez de só fazer foto, eu tentava falar, pô, vamos fazer um desenho. E aí, eu tentava uhum. ir enfiando, assim. Aí, teve uma época que eu trabalhei numa agência que era do meu pai, de, de marketing. Fazia muita coisa para vídeo, fiz edição de vídeo, fiz um pouquinho de motion é, uhum. super arranhado ali. Uhum. E aí, fiz frila um tempo em Bauru também e aquela coisa pegando job de, de post para redes coisa para web design que eu poderia estar tá fazendo até hoje cara se eu tivesse acomodado ali eu podia estar tá ganhando muito bem com web design que é uma coisa que eu fazia na época mas eu tive que sempre assim ir puxando assim para voltar para desenho e falar tipo oh, é isso que eu quero fazer mesmo e eu tentando me cobrar pro meu nível de desenho estar tá sempre subindo é, pra chegar num nível onde eu sinto que alguém me contrataria pra fazer aquilo, sabe? É o que eu sempre falo pras pessoas, tipo, se você quer trabalhar com desenho, ou com seja com o que for, tenta fazer o seu trabalho chegar num nível onde as pessoas vão te contratar pra fazer aquilo, sabe? Então eu tava sempre ralando ali, hum. fazendo meus posts lá que dava, sei lá, dois likes numa página no Instagram no interior de um <risos> restaurante, sei lá <risos> Sim, é. e ralando pro meu desenho melhorar cada vez mais, assim mas, cara, teve post, teve web design teve banner, teve de tudo, mano. Isso aí, faz... se, se você não passou por isso, você... Assim, eu já sou privilegiado, mas você é mais ainda. <risos> <risos>
0: Sim, total. Mas como é que as empresas vinham quando tu puxava essa ideia da ilustração? Como é que eles enxergavam de primeiro isso? estranhavam,
1: gostavam cara, é. no interior é, tudo é mais difícil né porque o povo lá, tipo Bauru não é tão ruim é uma cidade mais é, avançada, ou mais moderna, sei lá é maior, né uhum. mas mesmo assim, cara, eu, eu sempre tinha que fazer meio que um mini workshop pra ensinar pras pessoas o que era o design por que, que eu tava cobrando aquilo o <risos> que, que era, tipo, uhum. o valor daquele trabalho, sabe, era, era bem desgastante, assim e é uma coisa que sempre vai ter. Eu estou descobrindo que até as empresas grandes têm dificuldade de entender as coisas. Então, às vezes, eles falavam, ah, legal, pode ser. Ou, tipo, vai ficar parecendo muito, é, sei lá, muito infantil. Porque as pessoas sempre, né, eles atribuem desenho a, tipo, coisa lúdica, né? Então, é, era sempre uma batalha. Mas, tipo, como eu tinha um portfólio, ou pelo menos os meus desenhos que eu poderia mostrar, é, eu conseguia meio que convencer ou vender meu peixe ali. um job que eu sempre lembro foi um hum. que eu fiz um... É, tava fazendo um cardápio pra um restaurante. E a capa, eles queriam só que escrevesse, assim, tipo... Ah, é, restaurante mexicano e tal. Aí eu falei, mano, vamos fazer, tipo, uma ilustra hum. com... Eles tinham um mascote que era um lutador Eu falei, vou redesenhar ele num estilo mó da hora, assim. Botar ele, tipo, numa perspectiva <risos> louca. Botar um... Lutador
0: de. É, luta de então, vida, assim. e é, eu, esse foi fácil. um que eu falei,
1: mano, é. eu vou fazer o melhor desenho que eu já fiz. Para os caras, tipo, entender o que eu sei fazer. E tá no meu Behance até hoje esse desenho, mano. Foi um que, tipo, alavancou legal. Que eu falei assim, cara, se eu conseguir fazer isso aqui, eu acho que eu consigo seguir mais essa área, assim. Então, é uma luta, mano. Mas é o que eu sempre falo. Se o seu trampo fala por si, né, funciona. Tem que falar por si o trabalho. Então, mostrando ali, os caras vão Sim. saber se é aquilo ou não. Então, funcionou. Sim.
0: É, tu levantou do ponto do desenho lúdico. É, tu acha que o desenho, é, todo desenho é lúdico ou tem desenhos e desenhos? Como é que tu Cara, vê? se
1: você já viu uma série aí que chama Love, Death and Robots na no, no Netflix, você vai saber muito bem que desenho <risos> não é só lúdico, tá ligado? Ou até, tipo, <risos> sei lá, as coisas do, Sim. Uhum. É, do Tartakovsky, né? Que ele tem aquela série Primal que é super adulta e violenta assim super uma, uma pegada bem madura assim tem o Invincible né, que agora lançou na na, na Amazon também que ah, é uma parada sim. bem sinistra acho é, sei lá anime tem um monte é de coisa tá ligado? Uhum. então eu sinto uhum. que as pessoas têm essa impressão quando eles fazem um desenho né? tipo ah vai ser um vai ser uns cartuns vai fazer um é... uns bonequinho desenhado a galera não... acho que falta uhum. repertório às vezes sabe mas quando tem desenho bem, é, bem aplicado e, e num contexto legal, as pessoas quase não percebem que é desenho, sabe? Tem muita, muito poster de filme que é ilustrado, que as pessoas amam e meio que não percebem que é desenho. É... Tipo qual, assim?
0: Um, bem cara, um cara. que eu
1: lembro muito o, o que eu vi recentemente, que eu fiquei impressionado, foi o The Five Bloods, que é o filme novo aí, do mais recente do é, Spike, Spike, Spike Lee, Lee né? uh
0: -huh sim sim E o pôster é
1: todo ilustradão, mano. É, é tudo colorido. É, é uma parada super gráfica, assim, desenhada. E funciona pra caramba. Uhum. Tá muito bem contextualizado. A direção de arte tá muito massa. Uhum. E não é uma parada que alguém vai olhar e falar Ah, é um desenho animado esse filme? Sabe? Não, não passa isso. Porque tá, assim, é super bem é, elaborado ali. Então, tem desenhos e desenhos, sabe? É. E esses dias mesmo eu fiz um, um, um pôster recentemente para um filme um filme live action né? um filme é, filmado uhum. mas que eu fiz todo ilustrado e o medo do cliente era tipo ah vai ficar parecendo que o um filme é animado e eu fiquei não cara confia vai ficar um desenho esse é o maior medo é, mesmo? normalmente cara os caras, é para poster tá. sim eu, eu tenho visto isso agora que eu tô tentando entrar mais nessa área de de poster uhum. que é uma parada que eu pago muito pau e sempre quis trabalhar com isso e agora eu finalmente estou conseguindo é, os caras têm essa, um pouco essa, a, esse preconceito. Se não for desenho hiper realista, eles acham que o estilizado vai puxar para uma parada de animação. Só que se você vê o, o que eu acabei fazendo, ou sei lá, uhum. os posters do Drew Struzing, né, que é uma parada mais realista, é, não passa essa impressão. E você, você entende, você, o seu cérebro entende é, assim, voluntariamente, o que, que é aquilo. Então, uhum. é, é uma batalha, mas mas quando assim para convencer né mas quando a galera vê mano não, dá, não confunde não
0: não total total eu vou para a pergunta que pode parecer meio que ah meio óbvio assim né e só para deixar claro também pra ti, para tu tá me conhecendo hoje né eu não entendo nada de desenho não entendo nada nesse mundo eu sou eu sempre fui péssimo no desenho não é a minha vibe mas como é que tu entrou no, no Omelete, assim, né? Como é que tu é, inseriu no Omelete? Tu teve algum contato com um amigo que inseriu lá? Ou tu foi na cara e na coragem e entrou lá? Como é que tu fez, assim? Como é que foi esse processo?
1: É, o Omelete foi o que me trouxe para São Paulo, uhum. né? Que eu tava... Em, eu era de Bauru. E... Foi seco, assim, cara. Eu não conhecia ninguém ali. É... Ah, quer dizer, eu conhecia de acompanhar, né? Porque Sim. o Melete, tipo, uhum. alguns anos atrás é, que tava todo mundo, né? O Burgo, o, o Thiago Romariz, a Natália Bride. É, todo mundo ali no Fervo. É, conhecia, acompanhava, se você e tudo mais. E eu acompanhava muito o Tobias Daneluz, que é um ilustrador que também fez o nome dele lá dentro, né? Ele meio que criou essa... É, essa cultura de ilustração que tinha lá dentro. E... Eu segui o trabalho dele há muito tempo uhum. E ele é, ele é um cara que, que É muita referência pra mim E um dia, por acaso, assim, eu respondi um stories dele eu Acho que alguém tinha tatuado um desenho dele E eu falei, pô, que, que coisa maluca, né é, Quando as pessoas tatuam seus desenhos E tal E aí ele, ele, tipo, acabou vendo Ele respondeu Naquela época eu nem postava muito desenho Sim. Eu não tinha, tipo, uma conta de desenho, nada E... E aí foi isso, ele falou, pô, pode crer e tal eu Achei legal que ele respondeu e aí, tipo, uns sei lá, uns quatro dias depois, ele falou, ô, oh, você tá interessado em, tipo, trabalhar com desenho? Você tem, tipo, você tem um trabalho fixo e tal? E eu achei que ele tava, tipo, falando de freela. Talvez ele ia me chamar pra fazer um, sei lá, qualquer coisa. Uhum. Eu falei, ah, sim, tô. eu tava fazendo freela no interior naquela época, mais voltado pra design e querendo fazer desenho, né? E ele tinha, ele viu na minha conta um desenho... É, do Homem-Aranha é, de Volta ao Lar, que eu tinha acabado de lançar na época. Eu, eu fiz o desenho que... E falei, pô, agora vou fazer isso. o melhor desenho do Homem-Aranha que eu já fiz. Uhum, bem recente. E... Uhum. É, foi em 2016 né, que, que lançou esse filme. Aí. Aí foi, acho que foi em 2017 ali, que eu tava falando com uhum. ele. E ele viu esse desenho e falou, cara, é, vou te passar o um, um e-mail então de um, de um amigo meu que tá com uma vaga lá, ver se é interessante para você. Aí ele mandou assim, tiago.romariz.com Aí eu falei, putz, mano. O cara vai me indicar para uma... Tipo, eu acho que era frila qualquer coisa. E aí, <risos> era, na verdade, era a vaga antiga dele, tá ligado? Sim. E eu não, mano, eu nunca tinha falado com ele. Meu Behance estava tipo super vazio na época, né? Meu portfólio. <risos> eu não tinha uma conta de Instagram muito voltado para desenho. E tava até para trás no, no meus posts, assim. Então, o Tobias já fica dando denúncia aqui que ele fez uma estoqueada ali na minha conta. <risos> Mas, cara, alguma coisa no meu naquele desenho chamou atenção para ele. Ele é um cara que conhece um monte de gente. Mas, mesmo assim, ele me indicou e falei com o, o Thiago, eu montei um portfólio, assim, uhum. super rápido, montei um PDF, mandei para ele, fiz um teste que eles pediram, que foi uma ilustração, é, assim, tipo um trampo simulado uhum. ali. E, cara, em menos de, sei lá, quatro semanas eu já estava me mudando para São Paulo, para entrar no, no, no Merete, para né, ser o designer e ilustrador. E é muito doido porque eu entrei em novembro de 2017, que era um mês antes da CCXP, né? Que é o grande evento, assim, no fim do ano é, da, do hum. Omelete. E então eu, eu entrei em novembro e em menos de um mês foi o ano que foi o Will Smith pra lá, né? Caraca, e que massa. Ele tava lá dentro do stand do Omelete e eu fiquei foi o um momento que eu fiquei assim, cara, há menos de um mês eu tava em Bauru fazendo banner e web design pra um coach furado lá do interior. <risos> e agora eu tô aqui na frente do Will Smith, velho, tá ligado? Do, do nada, nada, do nada, do nada. Mas é o que eu falei, mano. Tipo, alguma coisa do meu trampo falou por si ali. Eu consegui fazer o teste que chamou a atenção do, do Thiago na época. Ele me contratou, os caras apostaram em mim por sei lá qual razão até hoje, eu não sei da onde. Os caras inventaram de me tirar do meio de Bauru ali. Mas... Funcionou, cara, e eu consegui fazer o meu trabalho evoluir para quando chegou aquele momento ali, que foi um momento muito específico e muito assim, caiu do céu. É, eu consegui atender a demanda dos é caras. O
0: efeito borboleta, né? Que é aquela situação Nossa. que muda completamente a tua vida, né?
1: <risos> Demais, cara. Se eu não tivesse respondido. Aquele stories num maluco que tatuou o desenho do Red Hot, de um desenho que o Tobias <risos> fez em 2017, velho. Eu tava aqui falando com você, velho. É muito louco. Sim,
0: sim. Tu tá até agora lá? No Omelete? Não tô, cara. Eu Saiu. saí de lá
1: uhum. em é, agosto do ano passado. Uhum. Que é, o, o meu sonho sempre foi trabalhar com ilustração, assim, exclusivamente, né? Sempre foi minha ambição essa. Uhum. E lá dentro, mesmo sendo ilustrador lá dentro, era tipo assim, sei lá, 10% do que eu fazia lá dentro, para menos, assim. Porque eu era diretor de arte do, do Omelete e do The Enemy, né, que é o site de, de games deles. Uhum. E criava todas as identidades do, do, do canal, fazia todo o desenvolvimento de arte, eu e o, a minha equipe, né? Eu e o Luiz Torreão, que é um, o, o cara que agora está é, né, tá dirigindo, ele era no é, braço direito lá dentro, e a gente criava tudo, uhum. mano. Tipo, tudo pro omelete, é, a gente criava ali. Tudo a partir gente... uh,
0: de design, assim, né? Isso, uhum. isso, isso, sim, visual. Sim.
1: É, a gente era o departamento uhum. de, de, de arte ali. Que quando eu entrei, era só eu, mano. Tipo, quando o Tobias saiu, é, não tinha ninguém, era só eu que tava lá. Tipo, <risos> e aí, tipo, é, dali a pouco a gente chamou o Luiz como estagiário na época. E eu fiquei, mano, vamos criar um, tipo, tem que ter um departamento de arte ali aqui dentro, uhum. sabe? A gente tem que ter alguém, tipo, vamos fazer uma equipe. Então, foi uma coisa que eu tenho muito orgulho, assim, que eu, eu consegui meio que criar uma equipe lá dentro, assim, de, de arte. Com
0: que idade tu teve essa função no Omelete?
1: Eu entrei, deixa eu ver, 2017, eu acho que eu tinha 22. Cara. É. Mano, eu nunca esqueci, tem um dia que o Forlane. Mano, Nossa. E, tipo assim, quando eu entrei, a primeira coisa que eu fiz foi, tipo, criar a arte pra live da CCXP, tá ligado? Do, do, da transmissão, não da CCXP, né? Mas da transmissão Sim. do melete do, do evento. Uhum. E eu, eu lembro que teve, logo que eu entrei, assim, teve um dia que, né, sempre entrava a gente na casa e eles apresentavam e falavam, ah, essa aqui é, essa, essa aqui é a redação e tal. E teve um dia que o Forlano entrou com, sei lá quem, ou com uma pessoa que ele tava mostrando a casa. e falou, ah, esse aqui é o nosso departamento de arte, o Ryan. E, e eu fiquei tipo, caraca, mano, tipo, é só eu que cuida de tudo. Tá Aí não durou muito tempo. Tipo, a gente conseguiu crescer a equipe. É. Mas então, a arte, quer dizer, ilustração ainda era tipo uma parte muito pequena do que eu fazia, né? Eu queria, criava muita coisa para redes e tal de ilustração. Uhum. Mas o resto era tudo design e, e vídeo, identidade e tal. E eu consegui, assim, com o tempo é, ir crescendo. O, o continuar crescendo né, o meu portfólio meu trabalho por fora do Melete, eu fiz meu quadrinho por fora, eu fiz é, continuei minhas ilustrações e, e meu Behance por fora uhum. e e aí eu consegui migrar para uma carreira 100% voltado para ilustração, que era uma coisa que eu jurava até ano passado que não era possível eu achava que eu ia fazer design para sempre bah. eu achava que eu ia ter que fazer tipo design gráfico Meio que como ganha pão e ilustra, era tipo assim, ah, esse é o trampo legal que eu consigo fazer quando, quando dá. Uhum. Mas aí eu consegui ir pegando freela, eu consegui é, ir, ir né, criando suas oportunidades, e é, até que eu consegui falar, cara, eu acho que agora eu consigo fazer só isso. Uhum. E eu consegui sair do Omelete naquela época muito feliz e, e é, contente e grato com o que eu consegui criar lá dentro pra focar 100% em ser um ilustrador. Então, hoje, tipo, eu só desenho e... Eu, eu encaixo, assim, design de vez em quando pra matar a saudade. É, <risos> Sem saudade fiz... mesmo de design? Pô, cara, eu amo ah, muito design gráfico, uh -huh, cara. Eu, eu fiz esses tempos a... O, o Load Comics, né, que saiu recentemente do Melete também, ele tava lá dentro. Uh -huh. é, a gente trabalhou junto uma época. ele voltou pro canal dele e eu fiz o, a vinheta do canal novo dele, que... o, o novo não, né, tipo, a vinheta atualizada do uh -huh, canal dele. Sim. Assim, que ele me chamou e eu falei, cara, com certeza. Porque, tipo, fazia tempo que eu não fazia design. Então, é uma coisa que eu gosto, ainda amo muito fazer, cara. Uhum. E você consegue ver a influência de design no meu trabalho também. Tipo, de ilustração. Eu não faço só o desenho. Eu, eu coloco, tipo, uma tensão a mais pra, pra fonte, pra diagramação. Meu, ah. meu Behance também, eu diagramo é, super caprichadinho as coisas ali. Sim. Então, o, o, assim, ter esse lado de design... É, no meu trampo de ilustração é, é assim é uma vantagem muito grande também cara é muito útil ter isso eu amo ter tipo essas duas essas duas mentes criativas assim o design e a ilustração que aí quando junta é tipo o melhor dos dois mundos assim tá
0: sim sim é o design é função e formato pelo menos foi isso que um professor meu uh, falou para mim né e daí é. pô e desenho é enfim, é um, um formato que tu expressa com... Enfim, vou viajar aqui, mas com a tua mão, né? Com o um lapisinho, né? né? Então, se tu é juntar isso. os dois, é a combinação perfeita mesmo, né, cara? Não, não tem como.
1: É, e design meio que significa desenho, né? Então, tipo, sim, tudo sim, é... Sim. Uhum. Tudo é comunicação. Eu, eu falo que design é comunicação, desenho é comunicação. Tudo que é visual, você está comunicando alguma coisa. E é tudo sobre você achar a melhor forma de comunicar aquela coisa, né? E aí é meio que o que eu tava falando sobre, tipo... Não importa muito se é a ilustra se é a foto, se é a montagem, se é a colagem. O que importa é o que você está conseguindo comunicar através daquilo, sabe? Ah, com
0: certeza, com certeza. É, eu que sou mais da área de videomaker, fotografia, assim, né, cara? Eu, às vezes, eu, eu vejo o pessoal da área meio que desmerecer design, que, ah, design, eu... fazer post no Instagram não é para mim, mas não, não é isso, cara. Design, é, não... tipo, <risos> edição de, de vídeo... E, principalmente, é essencial, né, cara? Quando tu faz uma animação, uma introdução ali, cara, se tu não comunicar bem o que, o que é teu programa, teu produto, não, não vai afetar a pessoa, né? Não é, vai. não vai
1: comunicar nada, não né? Vai. É. Vai ser cara, bonito, é Tem mas muita coisa não que vai comunicar é
0: nada, né? Exatamente. É,
1: é. vai comunicar alguma coisa ali que talvez não seja o que você quer comunicar. É, exatamente. É. Caraca, mano, é bizarro, mano. Você falou que o pessoal dá uma... Meio que uma, uma tem um desdém ali pelo design por achar que é só post uhum. ou coisa assim mais voltada para publicidade e tal. É. E é doido, né? Porque tem muita coisa que você, como videomaker, deve fazer que é design gráfico, tá ligado? É, total. A ma maioria todo, você coisas. Diz, uhum. Você fez uma GC ali, uma lower third, ou é, sei lá, qualquer texto, ou um gráfico, um motion, é tudo design isso.
0: Total, ah. total. Não, e, e eu me formei agora em produção multimídia, né? E da hora. E quando eu... Em produção multimídia, tu não mexe só em vídeo e foto, né? Tu mexe com design também, animação é 3D. É multimídia, né? É multimídia, <risos> exatamente, como o nome diz. Daí... Cara, mas é, é, às vezes é bizarro. Houve umas coisas assim, né? É, Post no Instagram, não é pra mim. Blá, blá, blá. Mas não é isso, cara. Não é isso.
1: Ah, é o que os designers falam dos publicitários, então faz parte.
0: <risos> exatamente. Bah. A
1: gente acha que os publicitários não têm não tem o coração ali, não têm inspiração, tá ligado? Sim. Só que aí, às vezes, os artistas não têm o know-how um publici... do bagulho. Tá ligado? Exatamente, exatamente. É por isso que, por essa... isso que eu falo. Eu, eu sinto que ter juntado os dois é, tipo, o melhor dos, dos dois mundos ali pra...
0: Total, total. É, e tem, uma, tem essa história também, ah, meu lado é artístico e o meu lado é comercial, né? Daí a pessoa meio que fica presa nisso e não, não tenta abrir a cabeça, né? Não ah. é uma crítica, só é alguma coisa meio que. É, não, mas. É, é, uma, é uma coisa verdade. que eu tô dizendo aqui, né? Que eu observo, é. né? Uhum. Pode falar. Não,
1: e uhum. hoje eu tenho a dificuldade de separar os dois, cara. Tipo, porque eu vejo que. É o que eu falei, mano. Quando você pensa que é comunicação e você tem que meio que ver o que você está comunicando, é... tudo vira meio que uma, uma negociação ou uma venda ou uma, uma tentativa de conquistar a pessoa, sabe? De chamar atenção. E, tipo, publicidade é isso. Uhum. E design e arte é isso. Então não é muito diferente, sabe? Eu acho que assim, você conseguindo raciocinar desse jeito para as duas coisas e ainda entendendo o papel da criatividade nisso tudo, você vê que não é não tem essa distinção de, ah, a arte, é, sabe, o, o puro ócio criativo, que é só aquela coisa de se expressar, não tem nada a ver com a comunicação, ou estratégia, ou marketing, ou, sabe, é, publicidade. Sim. Porque, assim, sendo bem sincero, a arte que é só uma expressão super... É, Assim... Autoral, é... né? É, nem isso é o autoral, mas não. muito visceral da, assim, da, da, do coração ali de se expressar. Uhum. E tá. Geralmente essas artes não são as mais é, envolventes ou as, as mais comoventes, assim, sabe? Porque a pessoa ali tá pensando mais em descontar a raiva no quadro ali do que tentar contar uma história ou trazer uma, um storytelling, alguma coisa ali mais por trás, sabe? Não sei, acho que tudo tem contextos, é lógico, mas sim, sim. Eu, eu, eu vejo assim, artistas que criam uma arte que comunica muito bem ou que conversa muito bem com, comigo ou com outras pessoas, assim. tem muito pensamento por trás, sabe? Tem muito planejamento, tem muita, muito raciocínio por, por trás de todo elemento da, daquela arte ou daquela peça ou daquele filme ou daquele vídeo que... Que é a expressão artística, mas é muito mais o planejamento, o conceito, é, a, a multimídia né, que, que, que exige para realizar um projeto, sabe? Não é só, ah, eu fiz isso para sentir, para me expressar, sabe? Não sei, acho que é, acaba mas... faltando um pouco de carne ali quando você pensa desse jeito.
0: Sim, total. Mas tu também não acha que é muito nos dias de hoje isso, porque assim... Olha onde eu vou entrar, Manda <risos> porque ah. eu, eu fiquei pensando, quando tu falou que arte, quando é muita expressão, é, é corrigi se eu falar errado, né, mas quando arte é muita expressão, muito visceral, assim, normalmente não comunica pra ninguém, assim, é isso que tu quiser? Hum. Daí eu acho que, eu lembrei de artistas como Van Gogh, Picasso, eu fiquei pensando, putz, porque hoje em dia não tem... Gente tão tão genial que nem eles, né? Porque a época deles, eles só podiam ou focar naquilo, ou trabalhar como, sei lá, engenheiro. Não sei as profissões que existiam na época deles, né? Mas tipo isso. Pescador, sei lá. É, Van Gogh, pescador. Mas daí eu fiquei pensando nisso. Às vezes a necessidade hoje em ser o artista é totalmente diferente do que daquela outra época, né? Do Van Gogh, do Picasso, como eu citei. Então, a necessidade de hoje é ganhar o pão, é, é fazer uh, uh, coisas mais comerciais. É assim que o mercado Sim. funciona. E tu vai ter muita dificuldade de ser muito autoral e não falar com ninguém, sabe? Eu acho que é muito isso.
1: Cara, tem. eu acho que a preocupação do Van Gogh na época também era comer e ganhar dinheiro. Ah, e era uma claro. coisa que ele não Sim. conseguia fazer muito bem, né? A gente que <risos> sabe assim, a história dele... Acho que o único quadro que ele vendeu foi pro próprio irmão dele, porque na época o povo achava horrível o desenho dele. Ele não conseguia... Bem, ele era um cara bem desequilibrado, mas ele não conseguia viver da arte dele. Uhum. Aquela velha história do artista frustrado e o artista passa fome e tal. Sim. Então, assim, os boletos só, só, só mudou de formato, assim, sabe? Porque sempre teve isso. Eu acho uhum. que Sei lá, se você vê lá a Capela Sistina, você acha que é a obra-prima de toda a humanidade? Mano, aquilo foi um frila do Michelangelo. Eles contrataram ele pra Sim, fazer aquilo. Não, e ele foi lá e fez, porque eles pagaram ele pra fazer. Ele tipo, ganhou, tipo, 50 pila. Do... É, sei lá quanto que ele ganhou, sei mas lá. ele... Tava fechando o job, tá ligado? O cara tava conseguindo os frila dele. E eu imagino que eles tenham dado uma liberdade criativa legal pra ele fazer o que ele queria ali. Uhum. Talvez não, talvez tinha alteração e feedback o tempo todo também. Eu não duvido. Mas Sim. essa luta de, de, de se profissionalizar como artista sempre teve. assim E eu acho que hoje, talvez, o que tem assim, no contexto mais moderno é uma concepção de carreira é, mais específica voltada para assim, publicidade, design, comunicação. Uhum. E se você quer trabalhar com arte, é isso que você vai fazer. Tipo, se a pessoa entende, assim, é, que isso ainda é criativo, que isso é uma, um, uma carreira que pode se seguir, uhum. que foi meio que eu, o que eu tava sacando na época do ensino médico, eu falei, cara, eu acho que design talvez seja meio termo aí, uhum. de arte criativo com, com carreira. Se a pessoa entende isso, ela pode seguir essa carreira aí, porque eu acho que talvez a, a carreira artística puramente eu crio a minha arte que eu quero, que é a minha expressão, que é a minha visão pessoal, é, parece muito mais difícil de você viver uhum. disso. Mas tem muita gente que, que faz, sabe? E tem muita gente que não faz, tipo Van Gogh ou outros artistas que hoje estão criando arte e passando fome. <risos> é, é, sim. Que, que, que optam pelo lado criativo, porque eles falam, cara, eu não vou ter um emprego onde eu sento no escritório e trabalho das oito às, às, às 18 horas pra pagar bolha Eu vou passar fome e fazer o que eu quero. Ou sei lá, eu vou viver na casa dos meus pais a, pra hum. sempre, mas eu vou criar a minha arte, que eu, que eu tô afim. E eu acho que cada um com sua própria convicção, Sim. tá ligado? É, depende da, da sua visão de vida, pra onde você quer ir, o que, que você quer fazer. Mas eu acho que não mudou muito não, cara. Eu acho que é... é os gênios que talvez possam ser comparados com o nível do, do Van Gogh ou do, do Da Vinci hoje em uhum. dia, é, talvez eles não estão sendo reconhecidos, talvez eles estão, talvez eles estão ganhando dinheiro com arte, sabe, ou né? talvez eles estão uhum. tra trabalhando de telemarketing, só que eles estão fazendo arte em casa, no tempo sim, livre. Sim. É, é difícil, cara, mas... Eu não vejo, assim, uma diferença muito grande, não. Eu acho que só hoje... As pessoas entendem o que é um trabalho voltado para criatividade e eles não conseguem assimilar com, com uma arte é, puramente expressiva ou puramente é, visionária né, do, do artista. Mas tem lugar para os dois no mercado. cara Você consegue vender print, vender arte, vender é, original, é, vender os seus quadros ou os seus filmes, ou seja o que for que você cria por uhum. fora. E também fazer o, o lado comercial ali. Total. Acho que um exemplo legal recente é o o Geral do Zack Snyder, que <risos> conseguiu fazer uns filmes que fizeram um sucesso. <risos> uhum. E aí ele conseguiu fazer o filme dele que, que foi assim, esse é o, o meu filme do jeito que eu quero fazer. E ele conseguiu, cara. Conseguiu. Ele, tipo O cara segurou aí com força. O resultado aí é... é você que define, né? É bem subjetivo eu aí. Fosse... Bem
0: você que define nesse caso. Né? <risos> mas o cara conseguiu, mano.
1: E, e Sim, ele fez de total. graça o Snyder Cut. Tipo, ele voltou, conseguiu o orçamento pra fazer o filme, mas ele mesmo, como diretor, não pegou um salário. Então você vê que ele conseguiu ah, é equilibrar foda. ali. Acho que ele não é. deve estar tá passando nenhuma vontade ali. Acabou de fazer um filme pra Netflix e tal. Mas é aquele equilíbrio. Sim. É um pra mim, um pra você. E pro estúdio, né? E o cara conseguiu manter a integridade dele como um artista o visionário diretor que ele é, ali dentro dessa carreira. E é meio que a mesma Sim. coisa. Mesmo eu no é... Melete fazendo uma, uma, assim, uma porcentagem do que eu queria fazer, por fora eu continuei fazendo o que era 100% o, o meu desejo ali. Né? Mesmo sendo é, muito fanart, é uma coisa que eu faço bastante, é, eu fiz o meu quadrinho autoral, é, eu continuei fazendo os meus desenhos do jeito que eu queria, até que aquilo alavancou ao ponto de eu conseguir migrar para aquilo, sabe? Uhum. Então, não sei, cara, tô brisando aqui também, mas. Não, eu sinto, é eu sinto as dores é do, do Michelangelo Frileiro. Eu sinto as dores do Van Gogh é, faminto. Do Zack Snyder visionário. O Zack Snyder Zack visionário, Snyder tem que tirar o chapéu, mano. Conseguiu.
0: Uhum. Não, o Zack Snyder, é, eu acho engraçado, porque assim. Eu, eu pensei assim, pô, quando o Snyder Cut sair, ninguém mais vai falar do Zack Snyder. Imagina. Né? Mas parece Nossa. que o pessoal tá falando ainda mais. Eu sabia mais dele, que ia ser né? mais
1: lenha no fogo, mano. Agora é Restore <risos> do Snyder Verso, os caras já querem a sequência, Nossa. o cara deixou o gancho no final do filme. Né? É isso, fez Nossa. certo, mano.
0: sim, sim, sim. Não, e se rolar, vai rolar. é né? Tipo, o estúdio pode decidir, né? Mas pelas tranças que rolaram, não, não sei. Não, mano, e esses dias Mas... ele até
1: ele até lançou... Nossa. Teve uma entrevista que ele fez falando da carreira dele. E ele tava falando que a princípio a Warner tinha falado vamos lançar o corte brutão mesmo com os previews e com o jeito que tá o seu corte Snyder. Caramba. No HBO Max, só pra galera, pra gente encher o saco, era basicamente isso. Só vamos é. lançar lá, tipo, ia ser aquele corte super feião com o CG, né? Não, não pronto, nada. E ele falou, cara, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou, eu não, tipo, é tudo ou nada, tá ligado? E o cara conseguiu, cara, tipo, o, o, é. assim, por meios questionáveis, o público meio tóxico ali no, nas hashtags. Então, Não precisa é. comentar é. essa parte, mas ele, como criador. Sim, é ele conseguiu, assim, segurar a visão dele e executou ali no formato 3x4 e acabou, mano. Não tem nem o que falar. O cara fez o... Não, se tu, <risos> a para bom. pensar,
0: ele é um artista... É, né? Claro que ele é um artista, né? Olha pode falar, falar, ele né? é artista, sim. Mas ele é um artista, sim, claro, né? Tu pode não gostar da arte dele, tu pode olhar... eu mesmo não ah, gosto é... muito. Eu, eu, eu gostei eu do seu
1: <risos> Eu acho que o cara tem a visão dele ali bem específica. Uhum, e eu falo, sim. eu acho que ele se gosta o suficiente pra eu não ter que gostar. Exatamente, exatamente. Ele tá, é. ele tá ali contente.
0: É. Um eu quase ia fazer um vídeo falando do Snyder Cut, mas eu penso, cara, eu achei médio, assim, é. não tem nada pra falar. Cara, e... pra mim foi
1: legal ver que fechou, fechou a trilogiazinha dele, Pareceu é. uma sequência pro BBS, acho que ele conseguiu fazer o que ele queria. Exatamente. A gente também, eu ia gravar um, 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 um falando com o Peixe, a gente pensou em fazer um rabisqueira falando do Snyder Cut, e eu falei, cara, eu não uhum. tenho nem o que falar, eu vou falar, ah, Gostei, sei lá. É isso. Sabe? É, não
0: Mesmo né? sensação, não achei foda e não achei uma merda também, né? Mas eu achei
1: o quê? Sim, mas, achei, mas tem umas horas que achei da hora, mano. Queira ou não, slow motion é legal sim, de também. olhar. Não tenho o é, que falar. Sim, sim. <risos> Aqueles o, o slow motion com as partículas de, seja água ou fumaça ou fogo, qualquer coisa em câmera lenta, é, é da hora.
0: É, fazer, fazer o quê, né? O
1: cara sabe o que fazer ele gosta.
0: Aqui. Total, total. <risos> Eu, eu ia entrar no assunto agora do peixe. Tu entrou no assunto rabisqueira aí. Como é que vocês meu conheceram, cara? Peixe. É? Oi?
1: <risos> meu marido, peixe. Meu, meu Teu marido? <risos> é. Cara, o peixe, engraçado, né? Voltando, eu conheci ele através do Tobias também. Tobias, né? Oh, Luz que... que massa. <risos> ele... ele saiu do Melete na época pra formar o... a Sociedade da Virtude, que é um canal de animação... É meio que de paródia de herói, assim. É...
0: O Peixe ou Tobias? o, o Tobias, Tobias? O Tobias, ah, é. tá. o Tobias. O uhum. Tobias
1: que tava no Melete uhum, uhum. e que me indicou e tal. Ele saiu de lá, né? Quando eu entrei na vaga dele, foi pra criar esse canal junto com o Ian SBF, que é o, um dos criadores do Porto dos Fundos, né? Ele criou esse canal. Sim, de... sim, sim. Uhum. É uma animação meio motion comics, assim. É Sociedade uhum. da Virtude. E ele é o ilustrador de tudo, co-criador ali de todos os personagens e tal. E... Inclusive é muito bom recomendo sim sim já e achei. eles fizeram uma parceria com o peixe uma época né com o rabisco né que é o canal dele que é sempre erro o nome é general. é como uma coisa patriota ou é...
0: não é peixe é... aquático
1: não é, é esse é o o, o peixe é o, é o cara né mas o, o eles fizeram uma animação lá que era tipo uma paródia do capitão américa assim ah
0: tá não viajei desculpa pai. é e eles chamaram me... ele para fazer
1: isso né ele que animou sim. e tal uhum. e... e eu sou fã do peixe também há um tempão e é, sim. Quando eu, quando eu tobi assim né? Eu vi que eles estavam lançando e fazendo junto. Falei, ô, oh, vou colar aí um dia pra conhecer o peixe tal. A gente pode tomar uma cerveja e tal, se conhecer. E, <risos> e foi assim, cara. Eu trombei lá e eu e o Peixe, a gente, tipo, teve uma química. E foi amor à primeira vista, assim, sabe? <risos> <risos> Trocou muita ideia, assim, a gente foi muito cara um do outro, o senso de humor um do outro. E, e foi isso, cara. E, e eu acho que ele já tava com vontade de fazer podcast há um tempo. Mas ele é um cara meio enrolado, do, do, meio. Ele procrastina bastante, ele tem déficit de atenção <risos> e tal. E aí ele viu que eu era um cara esforçado, que sabia tirar as coisas do papel. Uhum. E eu não sei se ele gosta de mim ou se ele queria um podcast só. Mas ele me chamou e falou: Ah, <risos> o que, que você acha de fazer uma parada assim? É, muito bom? amor, cara. Tá é muito amor. Olha, troca e aí amor, eu falei, cara, vamos pilotinhos. e vamos fazer, tipo uma parada com desenho também, meio que pra trazer um diferencial, né? Que a gente. O Rabisqueira, ah. né, que é o nosso podcast, a gente. Uhum. Chama convidados que a maioria das vezes são desenhistas também. A gente conversa e desenha e vai meio que... É tipo o rabisco que você vai fazendo enquanto você tá no telefone, assim, ou durante uma reunião, Sim, sabe?
0: sim, uhum.
1: E aí é meio que o diferencial, assim, do, do podcast. É, eu vou te falar que é um baita Mas...
0: diferencial, cara. É muito massa, sim, né? Porque é, é para as duas e tem pessoas até que outros, assistem assim. é, é, firmemente podcast, né? E para o pessoal que tá ali, blá, 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 que é o meu caso, né? Daí no final tem o desenho, eu acho.
1: É, mano, é muito massa, massa isso. E tem gente que assiste o episódio inteiro, assim, no, no, no YouTube, né? Que a gente... A minha esposa que edita, né? A gente faz uma versão áudio e a versão uhum. vídeo. E aí vai, o vídeo vai mostrando a gente desenhando, né? Tem a captura sim. e tal. E tem gente que senta e assiste o negócio inteiro, velho. Do começo ao fim. Uhum. Ah, isso é massa. E é muito da hora, velho. Sim, véio. sim. Mas o Peixe, é, foi isso, cara. Foi através do, 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 do Tobias aí, a, a, a corrente aí dos artistas. Ou a, União, a famosa comunidade artistas, artística. Né? <risos> isso. Sim. E a gente se, se entendeu bem aí, foi, foi, se apaixonou e tamo aí, cara, com o projeto. Pô, parabéns, né? parabéns. Tá é bem muito massa, massa
0: muito massa. O papo de tá vocês. Tá divertido, né? a gente
1: bateu 15 mil inscritos aí no...
0: Ah, eu vi recentemente.
1: É, é, tão... Parabéns, cara. Ajuda que o Peixe já tem um canal de um milhão e pouco? Ajuda, mas é pra isso que eu chamei ele também, senão eu não sou <risos> puro,
0: puro interesse, né?
1: A gente é só é, interesseiro, claro mano. Assim. Eu não... eu, na verdade, eu não gosto dele, cara, pra ser bem sincero.
0: Cara Beleza, enviar esse, esse programa pro Peixe. Pra, né?
1: Pode mandar, eu falo é. pra ele o tempo todo, vacilão do é, tá cara.
0: Tá ele não vem aqui também, já convidei, mas ele não responde meu, meus e-mails, minhas mensagens. Ah, boa mas... sorte,
1: cara. Eu, eu tenho que, mano, é até sinal de fumaça tem que mandar pra falar com esse cara. Às vezes eu acho que ele tá morto, sei lá. Caraca. Sabe como eu falo com como ele? É, é pelo DM do Twitter, do Twitter. é o único jeito que eu consigo Opa, falar com lá ele, a
0: mensagem, então.
1: WhatsApp não é. presta, Instagram <risos> às vezes ele vê, Discord também, ele fica online, mas acho que ele não vê as notificações, é só pelo Twitter que eu consigo falar com ele, às vezes eu faço um tweet assim, marcando ele, e falo assim, cara, se der ali depois olhar o DM pra me responder... Ficaria é muito grato. <risos>
0: boa, boa tarde. Tá. Você é tático. É isso, né? é no DM. Twitter, beleza, DM. Vai beleza.
1: Vai lá que isso.
0: É. Vou tentar lá. <risos> uh... E aí mas... solta um tweet
1: falando: ó, oh, te mandei DM. <risos> um
0: tweet. É isso. Postando... Talvez dê certo,
1: mas não é por mal, cara. Ele é. Coitado. É, sim, o Ethereum. Eu, é eu, eu mesmo.
0: conheço o pessoal. Assim, Esses artistas é tudo...
1: É, é tudo. Tudo perdido. Tudo... Ele não fez design, tá ligado? Acho que ele não fez ah. banner e web design, mano. Não, não criou essa, Jura? esse. Jura? Ou tá falando,
0: tá brincando? Eu
1: não sei. Eu acho que não, cara. Eu acho que ele só fez ah, o é? desenho dele mesmo. Ele é dois. É
0: interessante, né? Tipo, né? É aquela é aquela questão do Van Gogh, né? Ele focou na área. É, passou né? fome, e mano. Conseguiu. É, passou fome. Ele isso passou, justamente. isso
1: eu sei. deixa bravo.
0: Não não eu sou muito fã também, vá. Tá? Muito fã, muito fã mesmo. É, entrando num assunto pouco mais sério, né? É tipo... É, e mais finalizando o programa. Cara, qual é o que tu pretende pro futuro, assim? Qual é... O que tu pensa no teu auge, assim, na tua carreira? que tu pretende fazer, assim?
1: O auge, olha aí.
0: Tem outros planos mais simples? Não, não sei, né?
1: Cara, eu... Assim... Eu já tô vivendo o meu sonho agora, tá ligado? Tipo, eu, eu, uhum. isso é uma parada que... Eu, às vezes eu tenho que parar e... e raciocinar e ativamente ficar tipo, cara, eu vivo de desenho e isso é muito da hora. E isso é um privilégio absurdo. Que, tipo, eu achava que não, não era nem possível e hoje eu tô conseguindo, sabe? Então... Uhum. Dá, eu, eu posso falar que hoje eu tô muito contente com o que eu tô fazendo. Dá muito trabalho desenhar. É difícil. Você fica melhor, mas é difícil. É sempre difícil. É, é um trampo absurdo, você sabe, fazer uhum. vídeo também é muito massa, mas é difícil também eu trabalhei com vídeo uma <risos> época é, uhum. é legal editar, mas mano prazo, entrega, briefing é, tudo isso sempre vai ter, trabalho é trabalho é, pessoal, acho que assim só porque você trabalha com o que você ama ou o que você curte, é sempre gostoso, sabe e Não. é difícil, cara é, Assim é, é prazeroso porque você faz o que você mais curte ali mas é trabalho a é trabalho, então... Tem esse lado, e eu tô, mas eu tô muito feliz, e muito realizado com o que eu tô fazendo agora. Mas o meu sonho, assim, atual de carreira, é fazer um pôster é, licenciado pela Mondo. Mondo é um estúdio é, que faz pôster licenciado de filme meio que colecionável, assim, eles trabalham com vários ilustradores. Tipo, os melhores ilustradores do mundo, do mercado, assim, eles fazem poster pôster alternativo para filme e... Assim, é um nicho bem forte, assim, o é, poster alternativo. Eles têm, uhum. tipo, um alcance muito grande. Eles trabalham direto com os estúdios, muitas vezes direto com os diretores e tal. E se você procurar Mundo, Mondo Poster, é, você vai ver... Com certeza você já viu alguns dos posters deles. São, assim, um absurdo. E uhum. na época que eu fiz Vou o meu pesquisar. desenho do, do... De Volta ao Lar do Homem-Aranha, que foi eu que... O, o Tobias viu e que consequentemente me levou pro Melete. <risos> e que é. uma coisa muito massa que eu sempre falo essa história porque eu acho muito massa é, hum. a segunda CCXP né, em 2018 quando eu tava lá já com a minha mesa no Norte no L lá eu fiz print desse desenho pra vender lá e teve, cara o, o Tom Holland já apareceu de surpresa naquela CCXP que ele nem tava escalado que lá pra ir mas ele cara. foi pra mostrar o primeiro trailer do é, longe de casa uhum. E a Natália, né, a Natália Bride Que tava no leste na época Eu falei pra ela, ela ia entrevistar ele Eu falei, meu, leva meu desenho pra ele assinar Ver se ele assina e tal E, e ela conseguiu, <risos> até no meu Behance eu coloquei uma foto mandou no... um salve, mandou um salve É, e ele assinou <risos> meu desenho, eu tenho aqui do lado é, Enquadrado aqui Porque pra mim, tipo, Caraca, simboliza que forte, o que cara. foi Esse efeito borboleta, exatamente o que você falou mano uhum. Tipo, esse desenho que eu falei assim, cara eu Vou fazer um desenho como se fosse pra mundo, né Tipo, eu pensei na época uhum. Eu vou fingir Sim. que isso foi, tipo, um... eu recebi o, o projeto para fazer um poster desse filme, para eles, e eu vou tentar me superar nesse desenho, e hoje eu vejo, né, foi uma tentativa legal, mas já evoluí bastante, mas foi aquela coisa, eu falei, cara, Sim. eu vou tentar me superar, eu vou tentar fazer o meu melhor desenho agora, e me levou pro Melete, e consequentemente chegou até o Tom Holland ali, né, que é o ator do filme, então, tipo... É legal por isso, mas pra mim simboliza o que foi eu sentar e falar eu vou tentar me superar, tá ligado?
0: E tem... Eu acho que foi um fechamento, assim. Cara, eu acho que foi... Ciclo, né?
1: É, foi tipo um ciclo, cara. Tipo Eu fazendo uhum. na minha casa em Bauru sozinho tendo várias crises de ansiedade porque eu não tava conseguindo finalizar o desenho eu achava que na época eu não ia nem conseguir desenhar, trabalhar com desenho mais. Sim. E aí, tipo, sabe, até onde ele me levou. Então, tipo, a Mondo sempre foi uma coisa que eu falei, cara, eu, eu quero eu quero conseguir trabalhar nesse nível, sabe? Não é, é. Pra mim, nem é tanto sobre a vaga ali, por, ou a oportunidade, porque, eu assim, você nem sabe o que é a Mondo, muita gente não sabe, não é uma coisa, tipo, sei lá, fazer um projeto pro, pro Google, ou pra, pra Adidas, ou pra Nike, que é uma coisa que eu também queria fazer, mas hum. é uma coisa muito pessoal, assim, de eu falar, cara, quando eu estiver nesse patamar, eu vou saber que, tipo, eu cheguei lá, e que o meu trabalho me levou até lá, sabe? Então, é muito mais sobre... É, eu, eu senti que eu que eu tô no nível dos caras que trabalham com eles, e tem sido sempre meio, assim, um norte para eu falar, olha, eu quero chegar nesse nível aqui, e aí é reparar no detalhe dos caras, é reparar na técnica, reparar, é tipo, comparar com meus desenhos e falar o que, que eu posso melhorar para deixar mais as nesse nível. Então, para mim, o dia que eu conseguir fazer um poster para eles, vai ser, tipo assim... Eu cheguei no nível que eu queria, pra mim, sabe? Não, não é nem é. pro mercado, porque hoje eu, eu tô conseguindo trabalhar já. Tipo, eu já tô num Sim. trabalho... O meu trabalho já tá num nível que eu poderia ficar assim... Tá bom agora, agora é só manter. Mas eu sei que eu ainda não tô onde eu queria estar, tá, sabe? Então eu vou continuar Sim, me cobrando. entendi, entendi. Tendo é. piedade também, porque se a gente só se cobrar também, a gente é, fica louco, né? A gente tem que entender que é, é uma jornada ali, sabe? E tipo, o então, pôster desses caras... eu eu descobri esses tempos que eles, tipo, ficam meses fazendo, sabe? Tipo, teve um que lançaram recentemente que o cara tá, tipo, desde 2018 rascunhando, fazendo a, a ideia e, tipo, indo e voltando, aprovação e tal. Era um poster do agora. Star Wars. isso E lançou só agora, sabe? Que tipo, loucura. os caras, é realmente, eu acho que eles são o equilíbrio perfeito do que a gente tava falando, entre visão uhum. artística e arte pura, assim. Só que é um pôster de um filme que vende e, e é uma peça Ai, comercial, foda. do mesmo jeito, sabe? <risos> É. Então, eu acho que é isso, cara. A ambição minha é, é, é chegar na Mondo, mas é chegar no nível da Mondo, pra mim, pessoalmente. Tá entendi, entendi. Não, entendi. Enfim, depois fica aí a indicação pra galera pesquisar oh, depois. Oh. Os posters, é, artes, mano, é um melhor que o outro, cara. É muito massa. E eles só trabalham com os melhores, então. Por isso que eu. Um dia eu chego lá. lá.
0: boa, Vou pesquisar, não conhecia mesmo. Eu vou dar uma olhada e. É, qual é o nível ali né, seguir no Instagram e tal, aquelas coisas aí. isso,
1: <risos> aí daqui a pouco você me aguarda lá, te aguarda, hora, né? uma hora, uma é, te aguarda pensa,
0: olha ali o né é, tá ali, fez um post aí eu vou né?
1: falar, você vai poder olhar e falar assim ele conseguiu o, o desgraçado conseguiu
0: <risos> é, tomara, tomara cara, eu te desejo isso aí mesmo, sério mesmo
1: então beleza, vou, vou ficar devendo essa então já vou deixar beleza,
0: aqui. beleza, já tá gravado né já tá devendo, tá né? gravado é. cara
1: Exatamente. Postando aí já era, tá registrado. <risos>
0: Exatamente.
1: Mas tem que fazer isso, né? Aquele negócio do segredo de ficar lançando pro universo assim? Verdade. Vou ficar lançando, vou falar assim, ó. Então já tá registrado aqui também. Mais uma.
0: É, já fala mais de novo pra aproveitar, né? Pronúncia pra aí. fortalecer, né?
1: Vou chegar na mão, é, tá ó. É isso, galera. Deu, deu. <risos> tá, Depois me marca no Twitter. Te marco. Pode cobrar. <risos> Depois vem cobrar.
0: <risos> tá certo, cara. Cara, muito obrigado mesmo. O papo foi muito legal, muito gostoso. Passou rápido o tempo aí, né? E Passou, mano. Olha. É rapidão. E, enfim, eu falo muito, quero né? eu te agradecer. Tu quer... Já anunciou Rabisqueira? Já anunciou... Enfim, vai ter a conta do teu Instagram uh, no podcast. Tu quer falar outro projeto que tá inserido? Outra coisa? Ou é isso aí?
1: Cara, não, acho que é isso. Eu tô arroba Ryan Você pode ver meus desenhos em todas as redes aí. É, no Twitter eu posto várias zoeiras e várias. É, até umas. Uma, vira e mexe eu jogo umas críticas de arte, de design ali. Ah, é,
0: sim. ah Twitter, mas,
1: né? Mas. É, Twitter para é pra isso. Sim. E aí o meu Behance também, se quiser olhar, tipo, meu portfólio mesmo, que ali é meio que o meu filho, que eu vou cuidando e nutrindo ali meu portfólio. Ah. E todas as minhas oportunidades recentemente de Freeland tem saído de lá. Então pode conferir lá, é Ryan Smallman também. E o Rabisqueira, né? Que é o meu projeto aí de podcast com, com o peixe, que a gente fala várias groselhas e faz uns é, desenhos é. muito doidos. É, eu curti muito o trailer vou...
0: do Rabisqueira, é muito bom. Ah, a mano, animação. o peixe é um gênio
1: Aquilo. É, como é que é? O podcast que a gente conversa e desenha e também conversa. conversa e... e desenha. É. É. Então é isso, cara. É isso Acho aí? que é de projeto, mano. Se você estiver me seguindo aí, você vai ver. Vai comer. por enquanto eu acho que eu tô sem, sem nada nenhuma novidade, eu tô sempre com umas ideias de fazer quadrinho mano, que eu fiz um, né o meu primeiro quadrinho, Boa. você pode procurar também na loja Monstra tem a, o Busker que é o meu quadrinho, você pode procurar lá uhum. tem a edição autografada que você pode comprar ali no site deles e eu tô com várias ideias pra fazer outros então em breve eu devo fazer outro quadrinho, mas tamo aí na ativa
0: Tá certo, tá certo, cara, pô, de novo eu agradeço aqui, né, eu gostei muito do papo, é uma área que eu não, não sou Valeu, muito cara, agradeço ligado, sim, né, mas eu gosto sempre de conversar, né, como é que é a visão do, do artista, como é que é a visão do ilustrador e como ele chegou até lá, né, chegou a trabalhar no Omelete, trabalhar nesses lugares, então agradeço demais pela troca aí, né, da experiência.
1: Pô, eu que agradeço, mano, sempre é legal é, falar um pouco aí de arte aqui. Já é o que eu faço, né? Mas Falar mais um pouco. Sempre gostoso aí. Falar mais <risos> <Exatamente>. um pouco. <risos> Obrigadão, mano. Um pouco. Foi da hora.
0: Demais, demais. E obrigado por você que ouviu até aqui. O Abrindo Cabeças é um podcast de entrevista com o pessoal da criação digital. Então nos segue aí no seu hospedador de podcast. Ou no YouTube, né? A gente está no YouTube, né? Estou fazendo vídeo, obviamente. Então a gente está no YouTube. Se inscreve aí. Curta e compartilha com os amigos essa entrevista que está... Muito legal, tá certo? Então. Olha a voz de louco uh, Obrigado, <risos> cara. Obrigado. <risos> agradeço. Então, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.
1: É isso, galera. Valeu.